0: Ne oldu Mert Liverpool'a?
1: Herkes de bunu konuşuyor.
0: Gelecek için. Acaba olumlu sinyaller verdi mi sence?
1: Kendimi tutmak istedim ama sen benim adıma söyledin. O alışkanlığı devam etti. İnanılmaz derece geri kaldılar.
0: Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Mert Aydın'la birlikteyiz her hafta. Ve İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon Manchester City malumu ilanı oldu esasında. Fakat Manchester City'nin hemen arkasında Liverpool sezon başında yine iddialı gözüküyordu. Liverpool çok büyük bir çöküş yaşadı. Bunu artık City şampiyon olduktan sonra bir değerlendirelim dedik. Ne oldu Mert Liverpool'a?
1: Tabii aslında şöyle bir şey var. Özellikle böyle Kasım'dan sonraki süreçte, Ocağı kadar süreçte Liverpool müthiş bir seri yakalamıştı. Ve sanki hani, e, yeni, yine bu sezonda e, bu işi başarmak için en büyük aday gibi görünüyordu. Ama sonrasında e, arka arkaya puan kayıpları. İşte yani şöyle diyelim e, takımın ritmi bozuldu. E, özellikle savunma hattındaki sakatlıklar ve klubun bunu e, ara transferde işte Ozan gelene kadar ki e, süreçte ağırlıklı olarak orta saha oyuncularından Stoper yaratmaya çalışması. Orta sahayı da bozdu. Ve o dönemde Liverpool şampiyonluk yarışından kopacak kadar puan kaybetti zaten. Şimdi burada sıkıntı e, Chelsea, Leicester gibi takımların Chelsea'nin hoca değişikliğinden sonra Leicester'da sezon başından beri üstün formu var. Manchester United'da iyi gidiyor. Böyle olduğu için Liverpool bir anda şampiyonlar ligi de katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yani şampiyonluğu kaybetmek bir yanı Sezon sonunda ilk dörtte bitirip bitiremeyeceği da ciddi soru işareti e, Leicester'ın da son galibiyetiyle birlikte Manchester United önünde e, Liverpool'un işi çok daha zorlaştı diyebiliriz. Yani bırak şampiyonluğu. E, ilk dörde girememe tehlikesi çok ciddi şekilde var. E, bir türlü bu sezon bazı oyuncular özellikle. Yani o e, orta saha meselesinin dışında geçen yılki formunun çok uzağındaydı. Mesela Trent Alexander-Arnold geçen sezon Hakikaten dünyanın en iyi sahibi diyebilirdik. Çok rahatlıkla. Bir zamanlar kafu neyse Trent Alexander-Arnold da oydu. Ama bu sezon 2-3 tane maç dışında Trent Alexander-Arnold hakikaten e, çok zayıf bir performans ortaya koyuyor. Bu da Liverpool'un e, özellikle kanat bekleriyle çok hücum yaptığını düşünürsek işini zorlaştırıyor. Ön tarafta da e, Diego Julta'nın katılımı çok önemli bir katkı yaptı ama o da sakatlanıp aylarca oynayamadı. Firmino Mane, Salah üçlüsü geçen yılki verimliliğinde değildi. Böyle olunca da doğal olarak işte hepsi kaleci de bir anda patladılar. Yani Van Dijk yoktu, defansta o büyük bir sorun da Ama Diğer taraftan geçen sezonlarda şampiyonluğun, Avrupa şampiyonluğunda en büyük, e, nasıl diyelim, mimarlarından biri kabul ettiğimiz kaleci, e, da şeye döndü. Hani acayip acayip goller yemeye başladı. Acayip Karus'a hatalar. Karyus'a döndü demek başladı. istiyorsun. Efendim?
0: Karyus'a döndü demek istiyorsun. Ya
1: demek istemedim. Kendimi tutmak istedim ama sen benim adıma söyledin. Ondan sonra. E ona dönmeye başladı ve çok acayip hatalar yapmaya. Yani rakibe topu, rakibin ayağına topu falan atmaya başladı. Yani bütün bunların hepsi birleştiğinde bir de tabii ki çok önemli bir şey. Aslında bütün takımlar için sorun ama Liverpool gibi takımlar için daha büyük sorun seyirci yokluğu. Yani Liverpool seyircisinin desteğiyle ekstra oynayan bir takım. Ya ondan da e, mahrum kaldılar. E, burada asıl sezon sonuna kadar kısa sürede acaba dört olur mu olmaz mı zor görünüyor içleri.
0: Şimdi West Ham bile üst sıralarda ama bende ayağa kırıklığı yaratan iki takım var şu biri Tottenham, diğeri de Arsenal. Hele Arsenal e, her geçen sene biraz daha aşağı inmekte. Artık takımın yönetiminde mi problem var? Tottenham ki iyi oyunculardan kurulu bir kadro daha üst sıralarda yer alması diye düşünüyordum. İki takımın da altta kalması bu sezon Premier Lig'in öne çıkan sürprizlerinden biri olmadı mı sence?
1: Doğru ve de şunu söyleyelim. hani İstatistiki anlamda doğrulama adına. Arsenal 26 yıl sonra ilk kez Avrupa Kupalarına katılamayacak. Yani çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. E, Tottenham'ın düşüşü zaten geçen sezon başlamıştı. E, Mourinho'nun e, sezon başında biraz yapay olarak e, heyecanlandıran bir görüntüsü vardı e, takımı. E, ama olmadı yani sonrasında o, o futbol ve Tottenham uyuşamadılar. Uyuşamayınca da onlar da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Arsenal tarafında e, ellerinde çok önemli genç yetenekler var. Yani gelecek yıllarda İngiltere Ligi'nde önemli işler yapabilecek oyuncular var. Ama anladığım kadarıyla hani yönetiminden teknik kadrosuna kadar bir sinerji yaratmakta çok başarılı değiller. Ve e, Arsenal taraftarı da yönetimden, e, Kronke'den özellikle ciddi anlamda memnuniyetsiz. Ancak bir şunu söyleyelim. Sahipli bir kulüp olduğu için ne kadar memnuniyetsiz olduklarının çok fazla da bir önemi yok.
0: Chelsea ile e, beraber şampiyonlar ligini de tabii konuşabiliriz bu arada. E, bu istikrarın devam ettirirse önümüzdeki sezon belki Premier Lig'de şampiyonluğu zorlayacak bir ekip haline gelebilir gibi geliyor bana.
1: Görünen evet. o. Çünkü e, Tuhel çok kısa sürede ee, ki yani hani İngiltere Premier Ligi'nde çok değerli teknik adamlar var hepsi de taktik ustası ee, onlardan hiç aşağı kalır bir yana olmadığını gösterdi yani şöyle hani sen de çok iyi bilirsin yıllardır e, izliyorsun hani dünyanın her yerinde bir takımdan bir hoca gidip yeni bir hoca geldiğinde ilk birkaç hafta yapay bir yükseliş olur bir heyecan olur ama Tuhel'inki yapay olmadı çünkü Tuhel e, bir takım Yenilemeler yaptı. Saha içinde bazı oyuncuları Lampard'ın çok fazla oynatmadığı bazı oyuncuları daha fazla kullanmaya başladı. Marco Salonsoy mesela. Ee, daha fazla oyunculardan yaralanmaya başladı. Taktik açıdan bazı maçları farklı bazılarını daha farklı oynamaya başladı. Manchester City'yi iki kere yendi. Hem FA Cup'ta yendi hem de yendi. Ha bu şampiyonlar yine yenecek anlamına gelmez ama sonuçta Pep Guardiola'ya karşı bir üstünlük sağlayabildi, taktikle yaptı bunu. Yani böyle hani tesadüfen e, yapmış değil, onun da altını çizmek gerekiyor. Sonuçta Tuchel e, bir teknik adamın yapabileceği en üst düzey etkiyi yaptı Chelsea üzerinde, olumlu bir etki. Şu anda görünen o ki, e, şimdi ön, e, bizim bu programı e, yayınlanacağı hafta sonunda Federasyon Kupası finali var. Chelsea e, o maç orada Leicester City ile oynayacak. Belki de bir kupa kazanacak daha e, ilk sezonunda ve daha sonra bir de daha Şampiyonlar Ligi finali var. Üstüne bu form grafiğiyle de sanki bir şekilde o ilk dördün içinde olabilecekmiş gibi duruyor. Çok az bir süre kaldı. Boy kısaldı. E, burada da son haftalarda formda olan takımlar her zaman avantajlıdır. Chelsea de şu anda e, formda görünen takımlardan biri. Bir de tabii ki Çok etkisiz kalan Havertz ve Verme'ne de bir doping yaptı yani kendi vatandaşları bir teknik adam olarak ciddi şekilde onlara bence moral aşıladığını düşünüyorum. Onların da bence katkısı arttı.
0: Yılların şampiyonu Manchester United bu sezon tamam müste kaldı. Şampiyonluğu kovalamak istedi ama bu gelecek için acaba olumlu sinyaller verdi mi sence?
1: Ya aslında sezon başında hep şey diyorduk yani abi yani hani şansına balına öyledir böyledir ama giderek o futbolu geliştirdiler yani o sezon başında biliyorsun Tottenham'dan altı tane yediler kendi sahalarında. Evet. Ultra. E, hatta şöyle oldu büyük maçlarda çok kötü sonuçlar küçük takımları yenerek iyi bir yerlere gelmeye çalışıyorlardı ama haftalara ilerledikçe takım yerine oturmaya başladı. E, Bruno Fernandes çok iyi bir organizatör olarak e, görev yaptı. Yavaş yavaş Cavani'yi de kullanmaya başladı. Rashford hakikaten Greenwood, bu genç oyuncular ciddi katkılar vermeye başladı. E, herkesin beklentisi şu Manchester United'tan önümüzdeki yaz transfer döneminde Eriksen'i transfer etmesi. He, çünkü şu anda görünen o ki Cavani'nin yaşı ilerledi. Takımında kalmaya devam edecek. Yine anlaşması devam edecek. Ama eee Premier Lig'in kendine az bir temposu var. Ve orada Harry Kane şu anda sanki Manchester United için bir numaralı tercih olması gibi geliyor. Herkes de bunu konuşuyor. Artı bir isim daha var yine United için çok konuşulan. Aston Villa'daki Jack Grealish. Jack Grealish. Çünkü Jack Grealish gösterişli bir oyuncu. Hani eski tip yıldızlardan hani top ayağına yakışan topu aldığı zaman hani modern futbolda işin biraz daha savunma tarafına bakıyoruz ama Jack Grealish biraz daha farklı. işte saçına başına dikkat etmesiyle biraz bakımı da andırıyor. United'lılar bir parça Jack Grealish'in de gelmesini bekliyorlar. Ama sanki orada elzem olan Harry Kane'in o takıma katılması. Harry Kane katılırsa bence ciddi anlamda seneye önemli bir şey yaparlar. Ne derler? Katkı sağlarlar diye düşünüyorum ve şampiyonluğa oynarlar.
0: Yine bir son takımından konuşacağız. Premier Lig'e kavuşan Leeds United'dan şu ana kadar yaptıkları mücadele, bazı maçlarda gördüğüm attıkları goller ve organizasyonlar mükemmel. E, i̇stenilen seviyeye peki sana göre geldi mi Leeds United?
1: Şimdi tabii burada çok önemli bir e, şeyi konuşmamız lazım. Yani Leeds United nereye kadar gelebilir zaten? Yani Leeds United'ın oyuncu kadrosuyla e, bence yapılabilecek en iyi şey bu. Eğer Bielsa bizi de şaşırtıp daha da farklı şeyler yapabilirse onu da bilemem yani. Hele bir de biliyorsun yani Leeds United sen orada maç anlattın. Leeds United'ın en önemli itici gücü seyircisidir. Seyircisiz bu sezonda böyle bir performans göstermiş olmaları. Lige yeni çıkan diğer takımların haline de baktığımızda onların arasında nasıl parladığını da görüyoruz. Ee, Bielsa çok çok büyük bir katkı verdi ve e, Leeds United aslında göreceli olarak diğer rakiplerine göre, diğer takımlara göre hatta birçok altındaki birçok takıma göre e, çok daha zayıf bir kadroyla ya da daha gösterişsiz bir kadroyla çok önemli işler yapıyor. En önemlisi İngiltere'de herkes Leeds United'ın maçı olduğunda seyretmeye çalışıyor. Bu bence önemli çok olan güzel. bu zaten. Tabii yani e, Premier Lig'in marka değerine ciddi şekilde katkıda bulunuyor. Yani bu Leeds'leri ilgilendirmeye bir başarı isteyebilir ama bu da çok önemli bir şey. Yani Premier Lig açısından Bielsa'ya sahip olmak çok önemli bir şey. Ve de ben hani çeye çok gülüyor Bielsa İngilizce bilmediğini iddia ediyor. Tercümanla çıkıyor. İngiltere'yi hiç görmediğimiz bir şeydir bu. Ee, ama devamlı tercümanını düzeltiyor. Öyle değil bu böyle değil diye. Onun için ben İngilizce bilmediği kısmının birazcık ee, nasıl diyeyim. Kamufleaj olduğunu düşünüyorum. E, çünkü çok zeki bir adam. Yani İngilizce konuşamıyor. Olma ihtimali. Açıkça söylemek gerekirse hakikaten çok düşük. Yani çünkü biz Unai Yemiri'nin İngilizcesini burada izledik. E, dalga da geçiliyor. Hatta en son Arsenal'in son maçından önce e, Mesut Özil de Arsenal-Seviyye maçından önce ona dalga geçen bir tweet attı. Good evening yerine good evening falan demesiyle ilgili olarak. Yani e, bir insanın ben o kadar bile konuşamayacağını çok zannetmiyorum. Şu geliyor aklıma. E, biliyorsun birçok yabancı oyuncu Türkiye'den geldi geçti. Herkes şeye şaşırırdı ya Uçe nasıl Türkçe konuşamıyor diye. Sonra ben bir gün Uçe ile tanıştım, için konuştuk. Uçe benle baya Türk aksanıyla Türkçe konuştu. Röportaja gelince İngilizce dedi. Ama aramızdaki sohbeti baya bizim gibi Türkçe konuşarak geçirdi. Acaba öyle bir numara mı yapıyor? Yani İngilizce konuşursam bir hata yap- yanlış anlaşılırım. Onun yerine ben bilmiyormuş gibi yap. Çünkü bayağı çeviri sırasında o öyle değil diye e- kendi tercümanını azarlıyor adam ya. Yani bilmese nasıl azarlayacak? Nasıl anlayacak neyi çevirip neyi çevirip?
0: Kesinlikle öyle. Asansör takım olarak Ful'um'u değerlendirebiliriz. West Bromwich ha, West West Sheffield bu takımlar da lige veda ettiler. Ful'um acaba kalabilir miydi diye düşünüyorum ama o alışkanlığı devam etti.
1: Full evet. Kaybet. Yani devam. Yani son yıllarda bu gerçekten bir alışkanlık haline geldi. İniyorum, çıkıyorum oldu. E, bu arada Norwich de geçen yıl düşmüştü, onlar da bu sene geri döndüler. Yani gelecek sezon Norwich'i yine izleyeceğiz. Hem de kadrolarını hemen hemen bozmadan, hocalarını değiştirmeden. E, Fulham aslında geçen sezon Fulham Championship'in en ilerinden biri değildi. Çıkması da beklenmiyordu açıkçası. Son anda bir, bir atak yaptılar. Playoff'ta da finale çıktılar ve herkesin e, Premier Lig'e çıkacağına kesin gözüyle baktığı bizim Samton takımı diyeyim. Brentford'u Wembley'de finalde yenip çıkıverdiler. Yani aslında bu sene geri dönmelerini çok beklemiyordu kimse. Onu başardılar ama e, yani bir türlü doğru e, kimyayı oluşturamıyorlar. Doğru oyuncu grubuna ulaşamıyorlar ve daha sezon başından itibaren inanılmaz derece geri kaldılar. Ondan sonra çünkü yapacağınız her amble e, bir yere kadar size ediyor. Yani bu üç takım da düşen üç takım da aslında 14. 15. haftada düşeceklerini neredeyse herkesin bildiği üç takımdı. Şimdi bir ara diğer üstteki birkaç takım, bir ara böyle bir silkele şey oldular. Afif'tan Brighton. E, Böyle bir parça onlara yaklaştı. Newcastle hafiften. Ama onlar da yani o yaklaşma dediğimizde 7-8 puandan bahsediyorum. Yaklaşma dediğimiz o kadar yani. Bu üçü Sheffield United'ı seyircisizlik çok vurdu. Çünkü seyircisiyle geçen sezon o ligin ilk yarısında bomba gibiydiler. Bu sene o seyircisizlik onları ciddi anlamda etkiledi. Erken avlu attılar. E, West Bromwich Albion'da sonunda bir Semelard Ice'la Joker hakkını kullandı. E, ama bu Diyanye ve e, onlar bu arada Cagney demiyorlar. E, İngilizler Diyanye diyorlar. Diyanye ve e, Okay Yokuşlu aslında fena da oynamadılar. Yani öyle söyleyeyim. Okay Yokuşlu bayağı beğenildi İngiltere'de öyle söyleyeyim. Alabilir mi
0: acaba ikisi de?
1: Valla kalmaları için alt çünkü zaten Okay da kiralıktı. E, hani West Bromwich'e giderlerse Championship'de oynamaları gerekiyor. Hani bunu isterler mi istemezler mi? E, açıkçası bilmiyorum hangi hoca olacak West için başında, başında seni. ama İngiltere'de bu e, düşenlerin hemen geri gelmesi son yıllarda çok alışılmış bir şey. Belki hani bunu düşünüp kalırlar mı kalmazlar mı kulüpler aralarında nasıl bir görüşme olur bunları hep beraber göreceğiz.
0: İngiltere Premier Ligi'ni biraz konuştuk Mert Aydın da şampiyon belli Manchester City küme düşen takımlar belli artık biz de Premier Lig'in bir röntgenini çekelim dedik. Ve bir programın daha sonuna geldik. Görüşmek umuduyla.